0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej edycji podcastu europejskiego Euractiv.pl. Tym razem przyjrzymy się Stanom Zjednoczonym i temu, jak zmiana warte w Białym Domu przełoży się na amerykańskie relacje z Polską, Europą i światem. Porozmawiamy o tym z Januszem Reiterem, założycielem Centrum Stosunków Międzynarodowych i byłym ambasadorem RP w USA i w Niemczech. Podcast ten przygotowała Aleksandra Krzysztożek, Rafaella Margarian oraz Joanna Jakubowska, a ja nazywam się Karolina Zbytniewska i jestem redaktor naczelną Euractiv Polska. Ale najpierw przyjrzymy się krajobrazowi powyborczemu w USA. Już ponad dwa tygodnie minęły od wyborów prezydenckich. Donald Trump od samego początku kwestionuje wyniki wyborów, uważając głosy korespondencyjne, które dotarły do komisji po zamknięciu lokali wyborczych za nielegalne, a sztab Republikanów składa pozwy w kolejnych Stanach.
1: To jest the dla public. To jest embarrassment dla naszego kraju.
0: Większość obserwatorów nie daje jednak tym wysiłkom większych szans. Same władze stanowe zapewniają zresztą, że znaczących nieprawidłowości w liczeniu głosów nie było. Może oprócz zagubienia i późniejszego odnalezienia paru tysięcy głosów w Georgii. Z pewnością jednak nieprawidłowości na taką skalę, która mogłaby zmienić wynik wyborów, nie było. Dlatego większość świata, jak również około 80% Amerykanów, uznało już Joe Bidena za prezydenta-elekta.
2: And it is now my great honor to introduce the president. America.
0: Co więcej, z porażką wydaje się być pogodzony już nawet sam Donald Trump, który według uzyskanych przez media nieoficjalnych informacji planuje już start w kolejnych wyborach w 2024 roku. Amerykańskie media rozważają na jakie zmiany mogą liczyć Stany Zjednoczone pod rządami Bidena, zaś europejskie, czyli także i my Euroactive Polska, zastanawiają się, jak jego wybór wpłynie na sytuację na arenie międzynarodowej. Zwolennicy multilateralizmu mają nadzieję na powrót amerykańskiego prezydenta do roli przywódcy wolnego świata. I choć jest wiele krajów, dla których przegrana Trumpa jest złą wiadomością, to większość spośród europejskich przywódców ewidentnie przyjęła wyniki wyborów z dużym zadowoleniem, albo wręcz ulgą. Polityka zagraniczna Trumpa w opinii dużej części obserwatorów przyniosła spustoszenie na globalnej scenie. Cechą charakterystyczną dyplomacji w wykonaniu Donalda Trumpa stało się bowiem odchodzenie od umów międzynarodowych i współpracy z innymi krajami na rzecz podporządkowania spraw międzynarodowych polityce gospodarczej kraju. Wśród najważniejszych decyzji podjętych przez administrację Donalda Trumpa należy wymienić odejście od porozumienia klimatycznego z Paryżem i od umowy nuklearnej z Iranem oraz powrót do antyirańskich sankcji, jak również rozpoczęcie wycofywania amerykańskiego kontyngentu z Afganistanu, a także zmniejszenie liczebności amerykańskich sił w Niemczech. Do tego dochodzi generalna niechęć wobec NATO jako sojuszu prowadzącego, zdaniem Trumpa, do okradania amerykańskich podatników, a także wojny handlowe z Chinami oraz negatywne relacje z Unią Europejską. Europa upatruje zatem w zmianie władzy w Stan- Zjednoczonych zwrotów w polityce zagranicznej USA. Obok powrotu USA do paryskiego porozumienia klimatycznego, Biden wyrażał także zamiary odwołania decyzji o wycofaniu Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia. Również w polityce USA wobec Iranu Biden jest bliższy stanowisku zajmowanemu przez kraje unijne. Zamierza bowiem reaktywować porozumienie nuklearne z Wiednia. Podczas kampanii jasno zadeklarował też, że będzie wypełniać porozumienia Stanów Zjednoczonych wobec NATO. Dla Polski szczególne znaczenie ma obecność wojskowa Amerykanów w naszym kraju, jak również każdy inny rodzaj współpracy obronnej między Waszyngtonem a Warszawą. Bidenowi bardziej niż Trumpowi będzie też przeszkadzać traktowanie praworządności i praw mniejszości przez polskie władze. Uważany za zwycięzcę wyborów prezydenckich demokrata w kampanii wyborczej ostro krytykował polski rząd za nieprzestrzeganie rządów prawa i podstawowych wolności. Choć ogólny kierunek działań na arenie międzynarodowej, jaki zamierza obrać Joe Biden jest raczej znany, a jego podejście do wielu problemów dotykających dziś światową politykę możliwe do przewidzenia, to wciąż pozostaje wiele pytań w związku z polityką zagraniczną nowej amerykańskiej administracji. Co zatem oznacza dla świata wybór Joe Bidena? O tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, były ambasador RP w USA i w Niemczech Janusz Reiter.
1: Prezydencja Donalda Trumpa w kontekście polityki zagranicznej jest oceniana bardzo krytycznie przez większość ekspertów. A czy dostrzega pan coś dobrego w działaniach Trumpa na arenie międzynarodowej przez cztery lata jego kadencji?
2: Na pewno otworzył oczy i Amerykanom, i w dużej mierze też światu na to, że nadzieje na włączenie Chin. W taki tradycyjny model polityczny i gospodarczy były iluzją, że pomiędzy światem zachodnim a Chinami trwa ostra rywalizacja systemowa i że Chiny są w związku z tym po prostu największym systemowym, ale także geopolitycznym wyzwaniem dla świata zachodniego. Zwrócił uwagę, że też model stosunków gospodarczych między Chinami a Ameryką, czy też, co oczywiście nie było jeszcze jego zmartwieniem, ale Chinami a Europą, miał wiele wad i w wielu przypadkach bardziej służył Chinom niż drugiej stronie i postanowił to naprawić. Czasami Trump dokonywał trafnej diagnozy, ale. Już terapia była niekoniecznie trafna, bo to, czego świadkami byliśmy, czy jesteśmy właśnie teraz, czyli powstanie wielkiego bloku handlowego w Azji południowo-wschodniej z Chinami i Japonią, to jest też odpowiedź na politykę Trumpa America First, czyli powiedziałem tak, diagnoza co do Chin była trafna, terapia, którą Trump zaproponował, nie była już trafna, a w związku z tym mamy nagle właśnie bardzo dobrze przemyślaną chińską reakcję, która jest w jakimś sensie, no w sensie politycznym, porażką Ameryki. Jeżeli uznać, że w tamtym regionie trwa właśnie geopolityczna rwalizacja między Chinami a Ameryką, no to powstanie tego bloku handlowego na pewno trudno uznać za sukces Ameryki. Trump, to nie nie było jego odkrycie, to nie on pierwszy o tym mówił, ale on mówił o tym dosadnie, i brutalniej niż poprzednicy i być może w związku z tym trochę bardziej skutecznie, mianowicie o tym, że Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność, czyli głównie oczywiście on myślał o nakładach na obronę w krajach Europy należących do NATO. Czy to można było zrobić inaczej? Tak, to można było zrobić inaczej, bez tych ubocznych skutków, że powiem, które miały te takie właśnie akcje Trumpa, takie huraganowe, takie, które nie pozostawiały ponad do dyskusji, tylko się wyglądały jak no, szantaż. No i można by takich pewnie przykładów z, więcej y, y, wymienić, natomiast zawsze jest pytanie, ile jest korzyści z tej, tego trafnego rozpoznania problemów, a ile jest strat wynikających z przyjęcia Stylu, który nie tylko jest no, w sensie estetycznym trudny do przyjęcia, ale który też czasami jest po prostu mało skuteczny.
1: A co zmieni się na globalnej szachownicy wraz z dojściem do władzy Joe Bidena? Czy te różnice będą rzeczywiście tak spektakularne, jak, jak sądzi wielu postronnych obserwatorów?
2: Największa nadzieja kierowana do przyszłego prezydenta, to jest nadzieja, że on będzie stawiał na współpracę i że to hasło America First zniknie nie tylko z polityki handlowej czy gospodarczej, ale zniknie z polityki międzynarodowej czy polityki zagranicznej Ameryki. A zatem, że Joe Biden będzie starał się odbudować sojusze Ameryki i odzyskać zaufanie do Ameryki. To nie oznacza, że to będzie powrót do tego, co było przed Trumpem. Nie, te, do powrotu do tego nie będzie. Świat się w tym czasie zmienił, a to znaczy na przykład, że wymagania stawiane przez Amerykę Europie będą wyższe. Prawdzie poprzedni przed Trumpem prezydent Barack Obama również takie oczekiwania wyrażał, ale robił to w formie dosyć łagodnej, no i jak widać było niespecjalnie skutecznej. Dzisiaj myślę jest lepsze zrozumienie tego, że sojusz Europy i Ameryki jest potrzebny obu stronom. Pozostaje natomiast otwarte pytanie, na ile strona europejska jest do takiego sojuszu przygotowana, do takiego sojuszu, który będzie spełniał oczekiwania Ameryki, ale który będzie też spełniał że tak powiem oczekiwania całego świata zachodniego to będzie wymagało od Europy wielkiego wysiłku. Czy Europa jest do tego zdolna? To jest pytanie, na które odpowiedzi dzisiaj nie znamy. Zważywszy, że wewnętrzny stan Europy, czyli Unii Europejskiej nie jest najlepszy, to to trzeba tutaj zachować pewną ostrożność. Mimo to jest nie tylko potencjał entuzjazmu, ale myślę, że jest też głębokie zrozumienie tego, że taka współpraca jest potrzebna obu stronom i to w bardzo różnych dziedzinach. Ta współpraca nie będzie wykluczała też konkurencji czy rywalizacji na przykład w handlu, ale także w prawach technologii, natomiast konkurencja nie wyklucza współpracy. To co będzie teraz konieczne to będzie sformułowanie na nowo reguł tej współpracy, bo one takie jak były nie mogą być. Ja tylko jeszcze jeden przykład wymienię, mianowicie Ameryka również pod rządami Bidena nie będzie się godziła tak jak kiedyś na to, żeby pełnić rolę no, policjanta porządku międzynarodowego, który na przykład dba o bezpieczeństwo szlaków wodnych, szlaków handlowych. Europa bardzo mocno korzysta z tych szlaków handlowych. W związku z tym jest rzeczą zrozumiałą, że Ameryka domaga się i będzie się domagać, aby Europa też więcej inwestowała w to bezpieczeństwo szlaków handlowych, a nie oczekiwała od Ameryki, że ona będzie te usługi świadczyć. Więc tutaj będzie bardzo wiele rzeczy do skorygowania, to nie będą wcale proste rzeczy. Ważne jest jedno, że na tym polega jakby szansa, którą oferuje Joe Biden, to jest ta, że on będzie szukał porozumienia, będzie szukał kompromisów, a nie będzie atakował i stawiał partnerów do pozycji oskarżonych. Więc to jest ta źródło tej nadziei, która się Pokłada, tych które się pokłada w nowym, przyszłym prezydencie po stronie europejskiej.
1: A co sądzi Pan o postulacie wzmacniania przez Europę niezależności obronnej od Stanów Zjednoczonych?
2: Jeżeli by przyjąć, założyć dobrą wolę i przyjąć, tak powiem, najlepszą możliwą interpretację, no to można powiedzieć, ok, to oznacza, że Europa która traktuje siebie jako część wspólnoty transatlantyckiej, u, mu, uważa, że musi się stać silniejsza, ponieważ tylko jako, tylko jako silniejsza będzie atrakcyjnym partnerem dla Ameryki i będzie potrafiła wziąć większą odpowiedzialność, nie opuszczając w imię tej suwerenności wspólnoty transatlantyckiej, tylko jako część tej wspólnoty transatlantyckiej. Jeżeli taka by była interpretacja tego pojęcia, no to, to jest ok, to jest do przyjęcia, to jest bardzo słuszne, ale czasami to pojęcie brzmi trochę inaczej i wydaje mi się, że to nie jest tylko, po co mówię, to nie jest tylko wynik jakiegoś przewrażliwienia, ono sugeruje, że Europa powinna się usamodzielnić, powinna się wyemancypować w stosunku do Stanów Zjednoczonych Otóż to hasło emancypacji, a to pojęcie pojawia się czasami, jest moim zdaniem raczej dowodem pewnej pewnej nerwowości i braku pewności siebie niż realnym postulatem politycznym. Bo to jest trochę tak jak w Japonii, ja tym przykładem się często potrzebuję, ponieważ wydaje mi się taki dosyć znamienny w roku 1989 ukazała się w Japonii książka pod tytułem To Say No to America. Ta książka była o tym właśnie, że Japonia się musi wyemancypować. To wynikało raczej z bym pewnego nastroju, który panował wtedy w Japonii, tego poczucia, że Japonia jest uzależniona od Ameryki. Ameryka, Japonia oczywiście mogła powiedzieć, wiadomo, można powiedzieć nie w Ameryce, ale co by to znaczyło dla Japonii na przykład dzisiaj? Jak Japonia by sobie poradziła z tą potężną presją chińską, gdyby nie Ameryka, która jest u jej boku i która jest gwarantem jej bezpieczeństwa. Więc z tym można powiedzieć nie i się w ten sposób wyemancypować, ale czasami to bardziej szkodzi temu, kto mówi nie, niż temu, do którego to nie jest skierowane. A zatem jeżeli, jeżeli odrzucić tego typu pomysły, to uważam, że postulat, Większej odpowiedzialności Europy jest absolutnie słuszny. Czy pojęcie suwerenność jest tutaj konieczne? Ja uważam, że nie, ale jeżeli ktoś chce się nim posługiwać w tym duchu, no to ja też bym nie protestował.
1: Omówiliśmy temat Europy, teraz przejdźmy do Azji. Jaki będzie stosunek Bidena wobec Azji? Czy można spodziewać się kontynuacji ostrego kierunku polityki wobec Pekinu?
2: Można się spodziewać kontynuacji zdecydowanego kursu. Ja nie wiem, czy pojęcie ostre tutaj będzie najwłaściwsze, ponieważ ta ostrość nie zawsze oznacza skuteczność. Myślę, że i Joe Biden, i jego cała ekipa nie ma najmniejszych złudzeń co do istoty, że powiem problemu chińskiego, najmniejszych złudzeń. Nie ma wątpliwości co tego, że potrzebne jest współdziałanie całego świata zachodniego, w tym Europy, żeby się przeciwstawić temu wyzwaniu chińskiemu. Ale jednocześnie Joe Biden jako prezydent będzie szukał współpracy z Chinami w tych dziedzinach, w których to jest możliwe, w których to leży interesie całego świata. I w pewnych dziedzinach to jest możliwe. Po pierwsze w ogóle jest potrzebny, dialog z Chinami, ponieważ dialog nie jest wyrazem sympatii do kogoś, tylko jest po prostu koniecznością polityki międzynarodowej nawet z największymi przeciwnikami trzeba prowadzić dialog. No taka jest natura polityki i szukać pól, w których nie unieważniając, że tak powiem, nie uchylając spraw spornych można się porozumiewać. Bo takich spraw należy z pewnością ochrona klimatu. To jest sprawa, w której to jest dziedzina polityki, w której nie będzie sukcesu bez współdziałania z Chinami. Myślę, że też jest ciągle problem otwarty ułożenia, zdefiniowania na nowo relacji handlowych z Chinami żaden kraj, zwłaszcza w Europie, szczególnie te duże państwa, duże gospodarki europejskie, ale także również azjatyckie. Przecież nie zrezygnują z tych korzyści, jakie daje handel z Chinami, a zawarte właśnie porozumienie 15 państw azjatyckich pokazuje, że taka wola korzystania czy prowadzenia handlu z Chinami istnieje. Ona to leży w interesie państw. Chodzi o to, żeby warunki tej współpracy dobrze zdefiniować, jeżeli to się udało Japonii, Australii na przykład i innym, Wietnamowi, innym krajom, no to to się też może udać krajom Europy i Ameryki. Więc tu jest otwarte pytanie, jak ułożyć te relacje. Także podsumowując, myślę, że Ameryka będzie prowadziła ostry w, sensie, w tym sensie, że zdecydowaną politykę wobec Chin. Ameryka będzie dalej prowadziła politykę wspierania tych krajów, które czują się zagrożone przez dominację chińską, ponieważ w interesie Ameryki i świata zachodniego nie leży, aby chińska dominacja w tym regionie się rozszerzała, aby Chiny zdominowały ten region. Są sprawy, w których trudno przewidzieć, jaka będzie polityka przyszłej ekipy. To jest na przykład sprawa Tajwanu. Czy utrzyma się ta polityka tej takiej tak zwanej dwuznaczności strategicznej polegającej na tym, że się nie mówi wyraźnie, że się będzie broniło Tajwanu w przypadku agresji, czy też nie i się zakłada, że ta dwuznaczność właśnie ma już działanie odstraszające, czy też Ameryka powie wyraźnie, że będzie broniła Tajwanu w przypadku agresji. To jest sprawa, o której na pewno będzie się w w Waszyngtonie dużo mówiło. Jaki będzie wynik tych dyskusji, tego nie wiem. Natomiast, znowu, styl polityki amerykańskiej na pewno się zmieni. Jeżeli chodzi o jej taką zasadniczą, zasadniczy kierunek, to
1: ten się raczej nie zmieni. Jaki będzie wpływ wyboru Drago Bidena? na sytuację w Polsce i w naszym regionie, zwłaszcza jeśli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce?
2: Czy ja nie widzę tutaj zagrożenia, ponieważ moim zdaniem ta decyzja, nie, nie można tego powiedzieć o wszystkich decyzjach podjętych przez administrację prezydenta Trumpa, ale ta decyzja wynika z pewnej logiki strategicznej i ta logika strategiczna Nie budzi w zasadzie w Waszyngtonie jakichś oporów. W związku z tym nie sądzę, żeby ta decyzja została zakwestionowana przez nową administrację. Nie wiem jak będzie z decyzją podjętą przez prezydenta Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec. Tutaj nie byłbym pewien, czy ta decyzja nie zostanie w całości albo w części zakwestionowana, ale też nie jestem pewien, natomiast tutaj nie byłbym zaskoczony, gdyby ta decyzja została przynajmniej w części zakwestionowana, bo jej strategiczny sens był podważany przez wielu amerykańskich ekspertów. Poza tym jednak, no, jeżeli patrzeć też na stosunek Bidena do Rosji, na jego postrzeganie Rosji, no to można być dosyć pewnym, że on nie będzie robił niczego, co mogłoby zostać przez Rosję odebrane jako wyraz słabości Ameryki albo jako wyraz słabnącego zaangażowania Ameryki w regionach, które są uważane za regiony zagrożone przez politykę rosyjską. W tym sensie nie ma tutaj powodów do obaw. Nie ma powodów do obaw, moim zdaniem również w sprawach gospodarczych. To znaczy, nie sądzę, żeby Joe Biden chciał cokolwiek zmienić, jeżeli chodzi o współpracę obronną z Polską w dziedzinie dostaw uzbrojenia amerykańskiego dla Polski, bo to po prostu leży... Również w interesie amerykańskiego przemysłu. Nie wydaje mi się także, aby Joe Biden chciał w jakikolwiek sposób przeszkodzić amerykańskim firmom w dostarczaniu gazu do Polski, ponieważ to jest interes gospodarczy Ameryki. Tutaj się nic nie powinno zmienić. To wszystko oznacza, że Polska Ameryka ma, ma w tej części Europy i w Polsce trwałe, jak się wydaje, interesy, które mogą oczywiście być różnie interpretowane, ale nie sądzę, żeby wszystko, co zrobił dotychczasowy prezydent, zostało podważone przez obecnego prezydenta. Raczej nic w tych sprawach ważnych nie będzie podważone. To, co się zmieni, to, będzie, to będą dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie takich sugestii, że Polska stała się teraz czołowym partnerem Ameryki zamiast innych krajów, z którymi Ameryka ma złe stosunki. Szczególnie oczywiście chodziło o Niemcy. Tego typu polityka karania jednych krajów i nagradzania innych to to nie jest w stylu Bidena i Biden z pewnością będzie inwestował dużo w odbudowę stosunków z Niemcami, a także z Francją. Tylko tyle, że moim zdaniem to nie jest dla Polski żaden powód do zmartwienia, ponieważ w naszym interesie leży aby, aby uczestniczyć w stosunkach transatlantyckich, które są po prostu spójne, a do ich spójności potrzeba nie tylko jednego czy dwóch czy trzech państw, czyli nie tylko na przykład Polski i grupy Wyszehradzkiej. do tego potrzeba całej Europy, szczególnie tej oczywiście części, która należy do NATO, w tym również krajów tak ważnych jak Niemcy czy Francja. To tak długofalowo leży moim zdaniem również w naszym interesie. A druga choć która się zmieni to na pewno będzie większy krytycyzm w stosunku do pewnych aspektów polskiej polityki. Myślę szczególnie czy o jednym, o sprawach związanych z praworządnością. Tutaj będzie po prostu myślę taka wyraźniejsza, bardziej otwarta e, krytyka. No i to będzie, e, to pewnie będzie źródłem jakichś e, irytacji po e, polskiej stronie, ale to jest rzecz, którą należało się liczyć. Ważne będzie to, że tego typu krytyka nie będzie napływała tylko z Brukseli czy europejskich stolic, ale będzie napływała ze stolicy e, państwa, które jest przywódcą NATO Ameryki, co będzie wskazywało na to, że to nie jest tylko wymysł, jakiś tam domniemanych czy czy, czy faktycznych elit brukselskich, które chcą Polsce coś narzucić. Ale w sprawach strategicznych, długofalowych, moim zdaniem nie będzie zmian niekorzystnych dla Polski.
1: Na koniec chciałam jeszcze zadać takie ogólne pytanie dotyczące tym razem polityki wewnętrznej. Biden w swoim pierwszym przemówieniu zapowiedział działania na rzecz zjednoczenia społeczeństwa amerykańskiego. Pytanie brzmi jednak, czy w tak mocno podzielonym społeczeństwie, w tak mocno spolaryzowanym amerykańskim społeczeństwie takie zjednoczenie jest jeszcze możliwe?
2: Na to pytanie nikt nie ma dzisiaj odpowiedzi. Są nadzieje na to. Jest pewność, że Biden... Chcę naprawdę to osiągnąć, ponieważ myślę, że i jego, i wielu innych Amerykanów przeraził stopień skonfliktowania społeczeństwa amerykańskiego, ponieważ o ile różnice, również takie głębsze różnice kulturowe w Ameryce były od dawna, właściwie zawsze były, one, były do, one miały taki poziom, który nie przeszkadzał temu państwu w sprawnym działaniu i który nie zagrażał poistości społeczeństwa i państwa. Tym razem stopień polaryzacji jest tak wysoki, że on zagraża funkcjom państwa. To grozi tym, że Ameryka jako państwo i to państwo przecież to wyjątkowe, szczególne, takie, na którym spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność, to będzie zablokowana wewnętrznie przez ten właśnie konflikt wewnętrzny. W tym sensie Dążenie do załagodzenia, czy mówię o rozwiązaniu tego konfliktu jest po prostu, to jest imperatyw polityki amerykańskiej. Oczywiście problem polega na tym, że do tego potrzeba no, dwóch stron. Jest pytanie, na ile druga strona tego konfliktu będzie chciała w tym uczestniczyć. Jest oczywiście również pytanie na to, na ile ta strona, która deklaruje i na pewno szczerze taką gotowość potrafi to zrobić, bo to nie wystarczy zadeklarować, Prezydent Obama też deklarował taką gotowość do pojednania Ameryki i nie bardzo mu się to udało. Joe Biden ma oczywiście dzisiaj sytuację trudniejszą, ale w tym sensie być może łatwiej będzie mu zmobilizować jakąś przeistotną część społeczeństwa do pewnego wysiłku, ponieważ myślę, że wielu Amerykanów się po prostu przeraziło tego, co się dzieje w ich własnym kraju. Także nie ma takiej pewności, ale jest taka nadzieja, No, a w tym wszystkim, co teraz się dzieje i co się działo w ostatnich tygodniach, miesiącach, latach nawet można powiedzieć, jednak są też pewne podstawy do nadziei. Okazało się, mianowicie, że amerykańskie instytucje jednak działają. Nawet w sytuacji takiego stres testu, w w jakiej były przez ostatnie miesiące czy lata. One działają, a to znaczy, że jest jednak taka wspólna podstawa, która jest owszem kontestowana czy kwestionowana przez istotną część amerykańskiego społeczeństwa czy elit, ale ona istnieje, ona nie wykruszyła się, czyli to jest możliwe. Ameryka jest zbyt ważnym krajem dla świata, żeby i ona sama, i wszyscy, którzy jej potrzebują, mogli spokojnie patrzeć, jak ten kraj traci siłę poprzez taką wewnętrzną blokadę. Ponieważ to jest kraj, który poza tym, że jest największą potęgą wojskową, polityczną, gospodarczą, tutaj z zastrzeżeniem, że to jest rola, która którą może, pozycję, którą może stracić, to Ameryka jest jedynym krajem demokratycznym, krajem zachodnim, który potrafi w taki sposób pogodzić dwie zasady. Zasadę wartości i zasadę siły, siły w sensie power. Ameryka ma, reprezentuje wartości, reprezentuje siłę, power, potrzebną do tego, żeby te wartości miały autorytet i żeby inni liczyli się z tymi wartościami państwem, które je reprezentuje. Tu jest też, to jeszcze na koniec powiem, problem Europy. Europa niestety ma tutaj zachwianą równowagę. Bardzo słusznie się szczyci swoimi wartościami, ale ma mało siły, żeby tym wartościom dodać autorytet w świecie, w którym te wartości są kwestionowane, a wartości to również interesy Europy i świata zachodniego. Czyli do tego, żeby dzisiaj sobie zdobyć autorytet w świecie, nie wystarczy być silnym w sensie wartości. Trzeba mieć również pewną realną siłę, którą ma Ameryka. Tylko tyle, że jeżeli Ameryka sama tak jak to było w ostatnich latach, przestanie wierzyć w te swoje wartości, ponieważ one staną się czymś abstrakcyjnym w kraju, w którym nie ma minimalnej zgody w tych właśnie najważniejszych dla niego sprawach, no to wtedy oczywiście taka rola Ameryki może zostać podważona. To byłaby naprawdę katastrofa dla świata. Można mieć tylko nadzieję, robić wszystko, żeby nowego, przyszłego prezydenta w tym wspierać. Jak to robić, to oczywiście już jest inna sprawa. O tym trochę mówiliśmy, ale głównie oczywiście to jest sprawa samej Ameryki, ponieważ to tam musi zapaść ta decyzja. Ja jestem mimo wszelkich wątpliwości optymistą co do wyborów, których Ameryka dokona w najbliższym czasie.
1: Miejmy nadzieję, że rzeczywiście uda się zachować tę przekonującą siłę Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o wartości. Dziękuję serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę. Był z nami był ambasador w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, założyciel Centrum Stosunków Międzynarodowych, pan
0: Janusz Leiter.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mhm. To była rozmowa z Januszem Reiterem, którą przeprowadziła Aleksandra Krzysztoczek z redakcji Euroactive.pl. A zatem Stany Zjednoczone mają zarówno siłę, jak i wartości. Europa ma pod tym względem nierównowagę. Przyświecają jej istotne wartości, jednak nie ma ona siły, by je forsować w świecie, gdzie są kontestowane. Zresztą nie ma też wystarczająco siły, by forsować część z nich na swoim własnym podwórku. Tym bardziej sojusz USA i Europy jest koniecznością. Ale pytanie, czy Europa jest do niego, zdolna. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia przy kolejnej edycji podcastu europejskiego.